0: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 16 del podcast Es gamers 16 episodios que han pasado volando, volando. Eh, episodio 16, temporada 1. Y como no, tengo nada más y nada menos el agrado de presentarles a la voz femenina del podcast una vez más. Hola, Bani. ¿Cómo estás?
1: Olis Muy bien, gracias. Espero que todos estén muy bien en este excelente fin de semana.
0: <ríe> Espero que... Toda la gente de Perú que nos escucha esté muy bien, por, sobre todo por la situación que estamos atravesando, pero ya saben, nosotros no nos centramos en política ni nada de esas cosas, nosotros venimos a hablar de videojuegos. Y creo que tenemos muchos temas relevantes el día de hoy, y sin embargo vamos a comenzar fuerte, Bani, no sé si te parece bien, ya te llegó tu serie S ¿qué tal? He, he visto muchas llegó? imágenes que algunos, eh, pues diría yo, malos tipos están haciendo esta vaina de, de vapear en su serie X y que salga una especie de humo <risa> imitando de que se estaban uh -huh. encendiendo. Pero no sé, quiero que me compartas tus impresiones de la serie S.
1: Al menos eh, puedo hablar por mi experiencia.
0: Por supuesto. Por tu me experiencia. Me está yendo muy
1: bien, eh. O sea, o sea, por lo que yo tengo ahí en mi, en mi mueblecito, todo está perfecto, eh. O sea, no, no hace ruido, no noto que se caliente.
0: Uh -huh. He estado
1: jugando pues bastantes horitas para meterle y pues saber qué tanto va a aguantar, porque yo soy de jugar 10 o 12 horas a veces, dependiendo del juego, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí le he estado dando su, sus buenos agarres y no me ha dado ningún problema, me está yendo perfectamente, las pantallas de carga han sido mínimas, o sea, un juego de Xbox One o incluso de PC que viene siendo los Sims, fue lo puesto en el... Series S y las pantallas de carga son mínimas ¿eh? O sea, son cuestión de segundos
0: Te iba a preguntar si, si cuando hiciste el unboxing El desempaquetado de tu serie S Notaste de repente que en verdad sí es pequeña Porque de verdad sí estaba viendo Como yo no la tengo, pues porque soy pobre <risa> Pero la, lo había medido con mi regla aquí más o menos En una cajita que tengo El tamaño de la serie S Y la verdad es que es más pequeño de lo que yo pensaba No sé si te sorprendiste es... por su tamaño
1: es muy pequeña, la verdad no, porque yo ya me la solía de que. Desde que la vi y vi la cajita, yo dije, esa cosa es una. Eso es como un PlayStation 2 Slim. Mini, o sea, es una cosita. Entonces, sí, cuando yo la saqué, sí vi que era una cosita. Me gusta mucho y es muy bueno porque yo no tengo espacio donde acomodar tanta consola. Y esa entra perfecto en donde le adapte. Ah, mira,
0: porque. Pero sí, sí es pequeña. El, te iba a preguntar, eh... ¿Qué pasa con los juegos pesados? Eh, estaba viendo en unas imágenes el caso de Final Fantasy XV Para mí uno, uno de los mejores juegos que hiciste eh, Gear 5, por supuesto También uno de los mejores juegos de acción que existe eh, Que cargaba nada más Al menos el Final Fantasy XV en 15 segundos A veces en la Playstation 4 Pro Y en la Xbox One X Cargaba hasta en 45 segundos Y el Gear 5 es sorprendente Porque ese juego va a soportar 120 cuadros por segundo Ajá uh
1: -huh. O sea, los juegos, es lo que te decía de las pantallas de carga y todos los inicios. Los juegos van, pero volando. O sea, no no te miento, incluso la consola inicia súper rápido. Ni siquiera es como PlayStation que te manda pantallitas y bonitas. No, no, esta va a lo suyo. Pantallitas y bonita? ¡Qué
0: hater que sonaste! No, es que,
1: no, 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 no. Es que a mí me encanta, por ejemplo, tú prendes tu PlayStation 4 Ajá. y te sale el dibujito en tu pantalla, ¿no?
0: Claro, a mí el dibujo, me de la portada del videojuego que voy a jugar.
1: Exactamente, eso a mí me encanta. Y Xbox, pues, acá su... así... directo. Vámonos, pues. Entonces, eh, así es Xbox S. O sea, Series S va directo a lo que es, a jugar, y en menos de un minuto tú ya estás jugando. Entonces... Y, y, Vale, ¿y
0: ¿qué te parece el tema de, del espacio? Creo que el espacio es una de las cosas con las que más va a sufrir esa esta consola, ¿verdad? Hasta al menos se puedas dar el lujo de comprarte una... Una externa, una memoria externa para que tengas un tera más de almacenamiento
1: Sí, sí me estoy dando de topes Porque, por ejemplo, en Xbox este, One, pues mínimo te organizas e instalas varios jueguitos Pero acá casi todos los jueguitos pesan mucho, entonces sí es un caos Creo que tengo tres juegos instalados, no más, o sea, no puedo instalar más
0: En tres juegos instalados, ¿qué títulos son? Y sí. no sé si has visto tengo... cuánta capacidad te queda
1: La verdad no he visto cuánto me queda tengo nada más el este, Gears, tengo lo aljala y creo que tengo otro jueguillo ahí, pero no me acuerdo. Ah, ahí tengo los Sims.
0: Y pasa que, no sé sí, no si tengo. te has fijado en cuánto almacenamiento libre tienes ahorita.
1: No, no me he fijado, la verdad.
0: ¿Pero calculas un almacenamiento de cuánto, más o menos?
1: Pues yo calculo como unos 50
0: o 60. O sea, ya casi para... Para un indie... Un par de indies... Ni siquiera para un juego de triple A... Ni mucho menos para un exclusivo de Xbox...
1: Exactamente... Si sí, es que es, el espacio se va volando...
0: El espacio se va volando... Otra cosa que te quería preguntar es... ¿Cómo sientes el tema del mando? Eh, ya sabemos ahora que solamente cambia la cruceta... Pero no sé... Al feeling... Al tocarlo... Hay nuevas cosas... O sea... Porque las... Por ejemplo si... Yo estoy tocando ahorita el mando de mi Xbox... Normal ¿No? Eh, es liso... Pero no sé si, si el mando de la Series X de repente tiene, como el de la PlayStation 5, eh, algo de rugor, eh, ¿no? Sabemos que en la estructura del mando de la PlayStation 5 van la, el triángulo, la cruceta, el redondo y el cuadrado. No sé si Xbox hace igual. Ajá. O son simplemente no, las bueno, mismas sensaciones. El...
1: Ajá, o sea, yo siento la misma sensación de agarrar mi control de Xbox One y agarrar mi control de Xbox Series ese yo lo siento igual, yo no sé si la gente haya sentido un cambio, pero yo lo sentí
0: igual ¿Y, y cómo va el tema de la compatibilidad con el mando anterior? ¿Ya lo has probado o todavía no, no te has dado el tiempo?
1: No, no, no no me he dado la oportunidad, pues tú sabes, llega una nueva consola, lo que quieres es estar jugando y jugando y jugando, y jugando, <ríe> y jugando,
0: y jugando ¿no? Es verdad, es verdad, y me gusta, Entonces, hay algo que, que no te he dicho, pero me gusta muchísimo ese color blanco con negro que Es una especie de disco donde va a respirar la consola, muy bonito la verdad y al ser muy pequeña, la verdad, también me, me gustaría. Sobre todo, como ya saben, en los anteriores episodios del podcast lo dije, como yo todavía juego en Full HD, pues me va a gustar muchísimo todavía tener esa consola. Eh, no sé si quieres me compartir está, está alguna impresión más, Dani con respecto a la serie S eh, ¿Cómo va el tema te la de, de, la re, de la refrigeración? <risa>
1: lo siento muy bien. O sea, mira, aquí yo vivo en un... Yo vivo en casa de mi mamá, pero yo vivo en el techo, vivo en un cuartito. Ajá. En este cuartito el calor se encierra mucho, incluso para jugar Xbox One necesito mm. ponerle un ventilador eh, extra. Ya. Con la Series S no he tenido esa necesidad porque no, no se ha calentado, o sea, lo la toco y no. Pasan tres horas y la vuelvo a tocar y sigue igual de fría que cuando empecé. Pero puede Entonces, ser no que es porque
0: sea consola era. nueva, ¿no? Ya no sé, estarás compartiendo tus, tus impresiones a lo largo de lo que vas usando. Recordando una consola nueva todavía, por lo menos en... Es igual que cuando la PlayStation salía, es igual cuando la Series X... Perdón, la One X salía, eh, pues no se calentaba. No se calentaba. Y con el paso del tiempo ya comenzó a calentarse. Voy a estar muy pendiente de que me compartas tus impresiones, Dani eh, Mientras tanto, disfruta lo más que puedas, porque en sí... Eh, creo que esta generación, como ya lo venía diciendo desde episodios hasta atrás del podcast... Es una de las generaciones más bonitas las que se nos viene eh, más batalladas, creo yo, más batalladas. Ya comenzó, ya comenzó este mes de noviembre y pues nada, eh, muchísima, muchísima alegría. Espero que les entregue a todas las personas que han adquirido su nueva consola, ¿no? su nueva consola Next Gem. Por lo tanto... Yo, estamos yo, felices. Pues, ya me imagino. Por lo tanto yo te Menos quería decir tú. que eh, la serie 3000 llega aquí a Perú, pero llega con un precio elevado como no tienes idea... Pasa que aquí en Perú estamos viviendo una crisis política y el dólar se ha disparado. Entonces, no sé si ese será el motivo del por qué las las tarjetas NVIDIA, déjame decirte, de la 30 a 70, de lo que estaba a 500 dólares, normal anuncia, aquí llega a costar 859 dólares. Y es demasiado, es demasiado, es demasiado. Yo entiendo que puede ser el, el TAS, puede ser también el importe, y etcétera de cosas, pero es demasiado dinero para una tarjeta así, ¿eh? Ya ni, te sí, no. ya ni te digo la 3080, porque aparte de que todavía no han anunciado el precio en Perú, de repente puede ser que llegue a costar incluso el doble. Mencionaban las tiendas que traen. Entonces, wow. eh, pues sí nos va a costar. De hecho, aquí, eh, no sé cuánto te costó a ti en dólares tu serie de ese, Bani.
1: En dólares, pues es que se puede decir, a ver, déjame sacar los... las cuentas. Ajá. Me salió casi en 300 dólares Y algo con impuestos. Ajá.
0: Vale, vamos a ponerle 320. Si te parece bien. Pues aquí a Perú, por lo menos, no, llega espera. costando. A ver, ¿me vas a dar el precio exacto?
1: Sí, me salió en 350 dólares. Traída desde okay. Estados Unidos a mi querido México.
0: 350 dólares. Aquí a Perú llega a costar 500 dólares la serie S. 580 la serie X, por lo menos. Y bueno, ya 600 dólares nos vamos a la PlayStation.
1: Wow,
0: ¿es en serio? Sí, es en serio, aquí sube muchísimo el precio eh, A veces se vuelven impagables las consolas Y por eso mismo Otra buena razón para aguantar un par de años más Recordamos que ya Sony dijo Que todavía para un par de años Todavía van a salir juegos para Playstation 4 eh, mm. Algunos de los juegos de Playstation 5 También serán para Playstation 4 Y pues yo estoy pendiente ¿no? Yo yo, no he, yo he dicho Bunny, como en los anteriores episodios <ríe> eh, Yo quisiera jugar Spider-Man pero me voy a aguantar todavía Cyberpunky. Y de hecho, hoy día, Bani, te toca, las... <ríe> te toca tus dos nominaciones. No sé, espero que no te hayas olvidado, ¿eh?
1: No me olvidé, pero es algo difícil.
0: <ríe> vale. Pues bien, eh, vamos a dejar ese tema ya de la Next Gen. Creo que han sido muy puntuales las, los comentarios que nos ha hecho Bani con respecto a su Xbox Series S. Recomendado, dice bani Creo que yo también lo recomendaría... Eh... Pero primero voy a tenerla para luego recomendarla porque si no, no tendría chiste. Y, y, y bueno, Bani, creo que el Game Pass, ¿no? Eh, este Me parece que Jedi Falling Order, en uno de los mejores juegos de Star Wars, se, se integra al IA Access y ahora que el IA Access ya está en el Game Pass, pues F por toda la gente que ha comprado el juego el fin de semana pasado que estuvo en oferta, ¿eh? De verdad.
1: Pero no hay, no hay nada como tener tu propio juego, o sea, claro. sí está bonito esto del Game Pass y eso, pero pues tú dices, ya es mi juego, o sea, nadie Por supuesto,
0: pide. pero tenerlo en físico, diría yo, porque si lo has comprado en digital, eh, pues, pues F también. Pero bueno, nada. ¿Creerías que
1: el único juego físico que tengo es Red Dead
0: Redemption 2? Ah, mira tú, no, pues yo sí tengo juegos físicos, de hecho ayer me sacaste pica con el Final Fantasy VII Remake. Que fue lanzado para la Playstation 2, me parece, y para la PSP, es el remake. No es el que yo tengo, así que todavía te voy a seguir sacando pica. Y lamentablemente creo que te voy a decir que tampoco no va a salir para Xbox porque es exclusivo de Sony. no así me que... preocupa tanto. <ríe> ah, ya sé, porque no eres seguidora de la saga. No, 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 nos vamos a agarrar aquí a las trompadas, ¿eh? Vale, vamos a dejar el tema de la Next Gen ahí. Y vamos a hablar ya sobre uno de los juegos que esta semana fue su lanzamiento. Ay, pero no sé si decir mmm, Assassin's Creed Odyssey 2 en vikingos o Assassin's Creed Origin en vikingos. Vikingos. Pero bueno, vamos a hablar ya de Assassin's Creed Valhalla, del Valhalla. Que antes de que me compartas ¿Qué? tus impresiones, que ya lo has podido probar, Vani, no sé si ya lo terminaste, pero déjame compartir mi no, impresión. No, no, no. Eh, para mí, va y va a sonar muy hater. Es más de lo mismo y, Xbox, y Ubisoft no arriesga a querer dar otro impacto. A querer eh, impresionar más en, en la complejidad de la historia y de sus personajes. No arriesga a Xbox. Perdón, no arriesga a Ubisoft. Eh, yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que es de ir de un punto a otro punto en... Eh, pues en cualquier medio de transporte que esté habilitado en la temporada de vikingos eh, puntos lejos, donde vas a una misión y de repente tienes que ir a otro punto y a otro punto y a otro punto y, otro punto, y cae, cae en la repetitividad es una lástima que un juego sea así eh, pero bueno, si me preguntas del 1 al 10 yo le voy a poner un 7 porque eh, gráficamente es espectacular eh, se nota el muy buen trabajo que han hecho en el doblaje si tú lo juegas en inglés pues se nota muy bien la voz actoral pero el juego en totalidad, en generalidad, no inventa nada, no es nada revolucionario. Es más de lo mismo, ¿sí? Eh, ambientado en otra en otra temporada, en la temporada de vikinga. Pero bueno, ahora sí te quiero escuchar a ti tus impresiones, Vani.
1: Iba a decir lo mismo, <risa> no es cierto. Eh, pues sí, es más de lo mismo, o sea, Ubisoft no se arriesga con nada. Pero... Um... Si no tenías tan altas tus expectativas... El juego está muy bien... Pero si las tenías altas... Pues no... Y yo creo que aquí tú tenías las expectativas muy altas... Y, y no hay que perder... Pues la, la idea de que Ubisoft siempre es igual... Siempre con todo es lo mismo... Entonces... Um, es un muy buen juego... Eh, los gráficos pues, me gustan mucho... No es lo que uno a lo mejor veía... En, en los trailers... O en ciertas cositas... Pero está muy bueno. Me encantan sus batallas de rap. No sé si tuviste la oportunidad de leer que cuentan con algunas batallas
0: Sí, urbanas. sí, sí. ¿Y cómo es eso de las batallas de rap? Es lo que no entiendo hasta ahora.
1: Pues eh, te sale un textillo acá en, en la pantalla en el que tú seleccionas qué le vas a decir.
0: Ah, o sea, o sea esto ya está preescrito. Solamente tienes que seleccionar lo más acorde, lo supongo.
1: Que
0: tú quieres. Exactamente.
1: Acá. Entonces ya tú le dices, él te responde, tú le vuelves a decir y así. También otra cosa que me gusta, eh, bueno, son los minijuegos que añadieron. Los daditos ¿Qué? y el otro no me acuerdo cuál es. Ese
0: tema de los dados te quería comentar. Eh, gracias por hacer recordar, Vani perdona que te interrumpa. Eh, pasa que el tema de los dados no es tan complejo como, por ejemplo, el Gwent de The Witcher. Ni tampoco el minijuego, por ejemplo, este del Red Dead. Eh, es un juego que está muy bien, es un minijuego que está muy bien, pero que no tiene complejidad, o sea, vamos, que solamente se, te lo aprendes en la segunda partida, nada más, después de perder la primera, si es que la pierdes, eh, te la aprendes en la segunda y ya te la sabes a la perfección, después vas mejorando, mejorando, no sé si te ha pasado lo mismo.
1: Sí, 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 o sea, no, no hay nada de complejidad en el juego.
0: A lo que yo voy, Bandy, que me... no era que yo tenía grandes expectativas, ¿no? Las expectativas también bien. Y eso que todavía no, no hablo de la optimización porque, vamos, estamos hablando de Ubisoft, ¿eh? Pero te quería comentar, Bani, que al ser un tema de vikingos, al ser un tema tan eh, profundo, eh, podían indagar más en, en complejidad. Eh, los vikingos tienen mucho por explotar. Eh, hay muchas cosas que podrían eh, haber añadido, hay muchos... Va, que la historia va bien, pero que al final la historia es es muy parecida al resto de Assassin's Creed que ya conocemos. No no quiere revolucionar en nada. Eh, ya, hasta incluso te, te, me atrevería a decir que a veces el guión que han escrito para la historia del Valhalla
1: es predecible. <risas> es predecible.
0: No diría no el mismo, pero es predecible. Eh, a veces puedes saber qué puede pasar la siguiente vez. Eh, y bueno, nada, eso te quería comentar, Bani. Perdón por interrumpir.
1: No, o sea, tiene razón. Incluso hay misiones que yo las siento como un poco de relleno. O sea, varía un poco todo, pero estas misiones en especial las siento como rellenos. Y hay misiones en las que, literal, y perdón por el spoiler si les duele, eh, el único que hace es ir de recadero de un punto a otro.
0: Eso es lo que, te, eh, lo que dije al comienzo. Man. Al final vas de un punto a otro.
1: Pero por cosas tontísimas, o sea, cosas absurdas. Y eso, eso es lo que hace que el juego pues pierda un poco de, de la magia.
0: Es una pena que Yui todavía no, no quiera profundizar más, porque Valhalla de hecho pintaba ser como uno de los uno de los Assassin's Creed nuevos, ¿no? De la Next Gen. Eh, ni siquiera las misiones en donde puedes hacer con sigilo, porque. Bueno, que sí, la misión te dice que puedes hacer con sigilo, pero. La verdad es más divertido eh, luchar como ver, vikingo. Sí, es más divertido luchar como vikingo que hacer las, las misiones en sigilo. ¿eh? Y además una vez que... Claro. que una... No sé si te ha pasado, pero a mí, por ejemplo, en el Assassin's Creed 2, que es, es el Brotherhood, me parece, o el 3, no recuerdo muy bien. Eh, a mí me daba gusto volver a rehacer la, la misión en sigilo, ¿no? Pero aquí no. Uh -huh. Aquí es como que si ya me descubren... Ah, ya, ya fue todo y me agarro a las trombadas con todo aquel que... Que se me cruce por el camino. Eh, la verdad es, es que por ese punto de, de, de la pelea, digo yo, está muy bien implementado el tema de los vikingos, ¿eh? Sí, sí se nota que... Sobre todo en los remates, en los remates fuertes. Pero que al final eh, sigue siendo más de lo mismo. De hecho, desde... Le echaron lo,
1: ganas.
0: De, ¿Perdón?
1: Le echaron ganas.
0: Sí, pero al final, si tú te pones a comparar con... Origin ah, sí, claro. con Odyssey creo que es un sistema de batalla que ha ido mejorando desde Origin y que al final eh, pues se acopla muy bien al tema de Kingo este, ¿no? Al tema de remate final, al tema de todas estas cosas, al tema de pelear con hachas y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, sí, claro. Y bueno, ahora Pero... eh, estaba viendo el tema de la optimización, Yubi. Una vez más nos falla. Está viendo ¿no? Que no, hay gente fin. que en una 30-90 No puede correr a 4K El juego, 60 cuadros No puede uh -huh. y, y otra vez más caemos en la mala, en el mal Trabajo de los desarrolladores Para optimizar un juego ¿eh? De nuevo caemos Es que no creo que sea tan difícil hacerlo como lo hace Doom Doom Eternal, Doom Que es un juego que está tan bien optimizado Que hasta da gusto jugarlo pero aquí, en un juego que, que busca mucha mucho músculo gráfico, que, que busca mucho lucir, porque la verdad, los paisajes sí lucen y lucen hermosos, eh, uh -huh. debería estar mejor optimizado. Cosa que de nuevo Yubi por ese lado de nuevo falla.
1: Eh, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo.
0: Habrá que ver qué pasa en las siguientes no. semanas. Eh, pues no sé, la verdad. Creo que de aquí. De aquí nos sigue ya para la nueva generación Sackboy que es un juego exclusivo de PlayStation 5, me parece, eh, Cyberpunky, que a ese le tenemos muchísimas ganas, de ese hablamos todos los episodios de podcast, espero que no me defraude. <risa> y ya yeah. estaríamos terminando. Ah, y el Demon's Souls, verdad, el Demon's Souls. No tenemos, no tenemos a nadie en la redacción que, que tenga un PlayStation 5 para que pruebe el Demon Souls, maldita sea. No, eh, pues ya eres sabes. el
1: afortunado.
0: <ríe> claro. <ríe> claro. Bueno, si tuviera la PlayStation 5, de hecho sí, sí le metería el Demon Souls. Porque es un juego. Bueno, no, tal vez no lo jugué. El original, el del 2009 Pero, pero creo que le, le daría muchas ganas. ¿eh? Después de haber jugado al Dark Souls 2, el 3 y el Sekiro. Creo que sí estoy acostumbrado al golpe. A morir. Eh, de, de diferentes maneras al dejarme llevar por por mis emociones e irme con toda la batalla y morir de nuevo así que creo y que y que, eh, que me pisoteen por supuesto pero me encantaría me encantaría eh, probar el Demon Soul no que gráficamente he visto que se ve espectacular eh, he leído también que hay dos modos de, eh, para usar no el modo modo rendimiento donde se puede ver a 60 cuadros todo el tiempo en eh, variaciones no de resolución y el modo eh, cinemático, que es 4K, 30 cuadros, donde se ve espectacular también. También perfectamente jugable, pero en este caso yo hubiese preferido el 60 cuadros. Así pierdo un poquito de detalle. Me gustaría, me gustaría que, eh, probar el Demon Souls. Eh, seguro que al final <ríe> nadie lo va a probar. Pero ya les estaremos conversando según lo que leamos. Eso sí, este es uno de los juegos que demora en salir la reseña por el mismo hecho de ser un Soul. Eh, yo claro. recuerdo cuando, cuando analicé Sekiro... Me, me dieron el código una semana antes de que salía de que saliera el juego para PC y lo terminé presentando la reseña tres semanas después de que saliera el juego. Y es que así de manco soy, sí, pero, pero es que estos juegos demoran, eh. Estos juegos no son, no claro. son como el Spider-Man, no son como. no sé como el Tomb Raider, no son como el, el mismo Valhalla, estos juegos son difíciles, a estos juegos hay que entrarle con respeto a los voces, no es broma y hay que saber moverse por el mapa eh no no es no es aquí no hay, aquí no hay ayudas eh aquí no hay ayudas no. y además cada muerte te cuesta eh porque si mal no recuerdo creo que en el original eh, cada vez que morías se disminuía tu vida y se volvía más difícil y eso era lo injusto eso era lo injusto de Demon Souls y lo más bonito pues no igual vamos a ver qué tal pinta este Demon Souls si ya no lo llevamos a probar tengan la certeza todos los es, nuestro nuestra gente que nos escucha el podcast que al final vamos a leer muchísimo sobre él, vamos a estar muy bien enterados y les vamos a traer, pues, unos comentarios muy profesionales por parte de nosotros. Que sepan eso. Claro. Eh, bueno, nada, Bani. Creo que, creo que vamos a hacer una pausa aquí, Bani. Y no sé si ya estás lista para presentarte para que des tus dos nominaciones al, a los premios S-Gamers.
1: Qué miedo. Pero bueno, a ver, dale, vamos a vamos a darle a ver qué...
0: Vamos a ver, vamos a ver qué salía. a ver, voy a hacer redoble de tambores, y bueno, es para mí muy grato presentarles a La Voz Femenina, a La Voz que nos ha estado acompañando a lo largo de estos, bueno, diría 16, pero como faltaron algunos episodios La Voz Femenina, pues diría a lo largo de estos episodios de la temporada 1 del podcast, eh, cuando ustedes Nada más y nada menos que Bunny, la voz femenina del podcast, presentando sus dos nominaciones a los premios Stars Gamers para Mejor Juego del Año.
1: Ay, qué miedo. <risa> eh,
0: Bunny, bueno. estás lista, Bunny. Sí, yo te, yo te veo lista, Bunny. Tú siempre, tú siempre estás lista. Lánzame Ay. el nombre de tu primer juego Me favorito ganar el premio a Mejor Juego del Año y defiéndelo por qué.
1: Todos sabemos por qué y todos sabemos cuál, <risa> ¿no es cierto? Pues ya sabes, ¿no? El de Last of Us 2. Ok. Gráficos impresionantes. Ajá. Eh, la historia no es mala, como todos nos quieren decir.
0: No, por es supuesto, muy la muy historia bien. es uno de los puntos más fuertes de The Last of
1: Us. Claro, es una muy buena historia. Claro, a todos los que jugamos de Last of Us nos duele lo que pasó, pero no voy a entrar tanto en detalles porque seguramente hay gente que no lo ha jugado. Entonces,
0: Pero si ya spoileamos eh... todos The Last of Us parte 2 en el episodio 1 del podcast.
1: Sí, pero si no escucharon el episodio 1. ¿no? <risa> <risa> bueno, okay. Nadie está de acuerdo con que Ellie no defendiera a, a mi querido Joe, pero es un juegazo. O sea, independientemente de eso, son horas de estar ahí jugando. Es un juego muy entretenido. Y pues yo creo que se lo merece, o sea, yo creo que, que es un juego que todos estuvimos esperando cuando terminó el de Last of Us 1, y todos teníamos la idea de que iba a llegar el 2, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero eh, para mí fue un juegazo, o sea, me impresionó.
0: Al final, The Last of Us Parte 2 eh, puede ser un juego muy polémico, puede ser un juego claro. que no le gusta a todo el mundo por el hecho de, bueno, que ya, al menos los que hemos jugado ya sabemos lo que pasa... Pero que al final es un buen candidato para ser Juego del Año. Eso no le quita nada. Eso no le quita nada el, el, la etiqueta de ser un buen candidato para el Juego del Año. Así que muy bien, Bani. Ese fue tu primer nominado para el Juego del Año. Talazo fue parte 2. ¿Y el segundo, Bani?
1: Es que el segundo tengo un pequeño problema porque no sé, no sé si me voy por eh, un juego que a muchos les gusta y a mí me gusta y en especial. Por eso busqué comprarme un Nintendo Switch.
0: Y uh -huh. es el Animal Crossing. El Animal no Crossing New Horizons. Pasa que aquí en la relación del podcast... De, de pocas. Aquí en la relación del podcast... Eh, <risa> el encargado de Nintendo soy yo. Y ni siquiera yo he dicho un juego de Nintendo. Y, y, y Ivani me acaba de sacar uno de los mejores juegos que ha sacado Nintendo en este año. Eh. Animal Crossing New Horizons. Para mí
1: fue un gran juego, ¿eh? por supuesto. Y yo creo que para muchos, para muchos porque el estar en esta pandemia, en este encierro, en ventes, o sea, Animal Crossing te prestaba todo lo que necesitabas. <ríe> Entonces, esa ha sido mi elección, me ha gustado mucho, el juego está muy completo a mi forma de verlo. Uh -huh. No ¿tú qué opinas?
0: Bueno, eh, pasando del 3DS, el Animal Crossing del 3DS, Ahora al Nintendo Switch. El Animal Crossing New Horizons. De hecho es un juegazo. Eh, regresamos a, la, a las aventuras de Tom Cook. Eh, Tom Nook. Perdón. Eh, bueno. ¿Qué te puedo decir? Cuando el, el, lo analicé en su tiempo. Me dieron una semana antes para analizarlo. En Nintendo Switch. Y me pareció uno de los mejores juegos que ha sacado Nintendo este año. No, no sé si decir. Eh, es que todavía no puedo hablar del Hyrule Warriors. Pero... Es uno de los mejores que ha sacado Nintendo, no, eh, bien ganado el título para mejor juego del año, de repente, no sería un mal candidato, como tú dices Manny se prestó el tema de la pandemia y pues sí, Animal Crossing necesita muchísimas horas, muchísimo empeño, eh, al menos fideliza a su gente porque al menos para jugar a Animal Crossing tienes que entrar una vez al día por lo menos a tu aldea y chequear que todo siga bien. Eh, eso sucede en tiempo real, Hay, todavía Nintendo le sigue dando eventos a Animal Crossing El último fue de Halloween, recordemos, ahora toca ya el de el de Navidad Y, y bueno, esa es una de las cosas más importantes que siempre hace Nintendo con Animal Crossing no, El tema de, de darle siempre actualizaciones para que los días festivos se, se reflejen dentro de la isla En donde estás construyendo tu aldea Y, y bueno... Eh, muy buen candidato, Dani, déjame decirte dos muy buenos candidatos para mejor juego del año. Animal Crossing y The Last of Us Part 2.
1: Claro, ha sido difícil, pero me decidí por ese. Y es que me encanta que Nintendo no, no busque impresionarnos, simplemente nos impresiona.
0: Eso es verdad. Y ya estaría hablando en la otra semana de Hyrule Warriors, un juego que ya lo terminé. Y la otra semana creo que ya se lanza a nivel mundial. Y ya te estaría hablando, te vas a sorprender con lo que tengo que decir. Hay muchísimas cosas de qué hablar aquí. Y, y yo no sé si decirte que no sería mal candidato entrar aquí, ¿eh? Te lo digo desde de ya, verdad. de verdad. Es que no puedo hablar mucho tampoco, ya sabes cómo va el tema este del embargo. Pero claro. pero bueno, ya la próxima semana, si se lanza ya a nivel mundial, no tengo muy bien clara la fecha. Eh, ya les estaré dando el análisis del Hyrule Warriors, Age of Cataclysms, la era de cataclismo, ¿no? Lo que nos narra la Guerra de los 100 Años lo que pasaba antes de Zelda Breath of the Wild así que ya saben pendiente uh -huh. pendientes el próximo episodio del podcast de Gamers y rápidamente y vamos a hablar de un juego eh... no sé si has visto no sé si has visto que con la Playstation 5 venía preinstalado el Astro Boy ¿no? eh, ya, ya había hablado en las anteriores veces bueno en los anteriores episodios del podcast sobre este juego, no sé si has uh -huh. visto tú el, el tema este de, de lo... yo principalmente quiero hablar de los, gadget... de los gatillos adaptativos del DualSense Pasa que uh -huh. ayer vi un video muy interesantón Donde se veía el Black Ops Cold War Corriendo en la Playstation 5 Y pasa que cuando uh -huh. tú presionas el R2 En el mando, en el DualSense Si es una, por ejemplo, una ametralladora ¿no? Que dispara, taca, 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 taca ¿no? El mando hace lo mismo sigue el mismo El mismo taca golpe taca de taca. bala El taca, 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 okay. taca. <risa> Eh... Al final no sé si es una tecnología que terminar, usa, terminarán usando todos los desarrolladores, porque eh, creo que es un tema más extra, ¿no? Cuando, si ya crear un juego, ya crear un juego es un tema muy complicado, que demora mucho tiempo, que implica mucho gasto. No sé si en el futuro algunos desarrolladores eh, quisieran invertir eh, los recursos que tienen para poder seguir dándole vida al, a los gatillos, al, al. Bueno, en realidad, en un tema general, a todo lo que tiene que ver con el tema de, del Dual Sense. ¿Tú qué nos dices, Vani? ¿Tú crees que se pierda igual que, que el Dual Shock con la pantalla táctil? Yo Porque, creo, porque al final, perdóname, Vani sí,
1: no...
0: el Dalazo Fox parte eh, 2 es el único juego que lo pude jugar con la pantalla táctil, ¿no? Solamente para rasgarla en uh -huh. la guitarra y, y después no, no encontramos ninguna más, ninguna otra eh, funcionalidad.
1: Efectivamente, o sea, nos ofrecen muy buenas novedades con su Dual Shock, pero el problema es que nadie lo explota como debería, porque lo mismo nos pasó con Play 4, lo mismo nos pasó con Pies Vita y lo mismo nos va a pasar con Play 5, porque no, no lo explotan. O sea, como que dicen, ¡ay sí está bonito! Y la emoción, sale un juego que lo usa... Pero después va pasando y todos, como que se les olvida. Entonces, Pero, yo creo que sí va, va a quedar en el olvido.
0: ¿eh? Eso es lo que te quería decir, Bani. Aparte, ¿sabes qué? Yo creo que mientras hagan un buen juego, no es necesario que exploten el tema del DualSense. ¿eh? Eh, más allá de que de que sí, que el mando está muy bien, ni siquiera el exclusivo de Sonic, que es Spider-Man, ni Demon Soul, se estaba leyendo, eh, pues no nos muestran la toda la funcionalidad que tiene el DualSense. No, no lo muestran. No. Y, así, y, 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 y aquí nos damos cuenta que al ser exclusivos de Sony, que no lo hacen, pues mucho menos van a ser los AAA. Es simplemente, yo creo que, no quiero sonar muy malo en este sentido, porque yo, yo aplaudo lo que hizo Sony con el Sense que de hecho es un mando que, que lo viene a revolucionar todo, dicen. Yo to Dicen, digo yo, porque yo todavía no lo he tocado ni siquiera en las manos, no sé cómo se siente. Pero dicen que es, un, es uno de los mejores mandos ergonómicamente hablando. Que se presta se adapta muy bien a la mano, etcétera, etcétera. Pero que al final solamente el Astro Boy usa las funcionalidades del, del mando. Y el resto de juegos ya no. Simplemente usan el, la vibración, que es una de las cositas. Pero pero después no hay nada más.
1: Sí, me imagino.
0: Y, y yo creo que va al tema de, de los desarrolladores. Porque al tener... Eh, Ahora por ahora, en escaso tiempo para poder desarrollar un juego, tienen que medir muy bien sus recursos. No creo que al final, aunque pueda ser que haya algún juego por ahí de repente que, que mida sus recursos bien y de repente quiera darle un extra, que al final siempre se agradece, ¿no? Como consumidor que nos den un extra, eh, añadiendo funcionalidades a la PlayStation 5, ¿no? El mando de la PlayStation 5. Ojalá que no se pierdan el tiempo porque en realidad es un gran mando, ¿no? Yo que soy muy, muy de Xbox, en el mando de Xbox. Para mí siempre ha sido el mejor, aunque debo decir que el mando Switch, el mando pro de la Nintendo Switch es muy bueno, la verdad. Eh, si no tuviera las letras al revés, de repente, ¿no? porque el mando de Xbox y de Switch llevan letras y a veces confunde cuando tú pasas de tocar tu, tu Xbox a tocar tu Switch, a veces te confundes de letras pero si no tuviera eso porque yo estoy más acostumbrado al mando de Xbox eh, yo creo que el mando de Switch sería perfecto ¿eh? pero cosa que tampoco no va a pasar porque Switch siempre va a mantener sus su, su órdenes de, de botones y pues este Xbox también va a tener su orden de botones al final esperemos que todos salgamos ganando con el tema de la funcionalidad eh, del DualSense y a ver a ver qué pasa en los próximos días no pero ya se sabía desde Miles Morales que no explotan eso ni tampoco desde Demon's Souls, eh, que ya son dos grandes exclusivas lanzadas para, para PlayStation 5. Más, sin embargo, eh, estaba hablando de Zack Boy, ¿no? este juego este personaje de Little Big Planet, que también fue lanzado ya hace un día eh, para PlayStation 5 y que en este caso sí aprovecha los recursos. Y no sé si solamente van a ser los juegos de plataforma los que van a aprovechar los recursos del DualSense, pero me gustaría verlos en todos, en, o en la mayor cantidad posible. Al final nos dan una, una pizca de fe, de no perder la fe y, y que en los juegos de plataforma va a seguir saliendo las funcionalidades del DualSense. Van a seguir explotando estas funcionalidades. Pero como que por otro lado también te da esa pizca como, como gamer ya de antaño. Que a, que tarde o temprano de repente puede ser que, que solamente sea la vibración, la vibración HD que no es de otro mundo porque ya lo hemos probado en Nintendo. Eh, solamente la vibración que sea lo último que quede.
1: Claro.
0: Y bueno, Bani sí. Yo creo que lo dejamos ahí Ya el tema del, del DualSense Nada más de te Dual quería Sense. Quería acotar eso eh, Y pasamos a hablar de The Puddles. Eh, no sé si si te informaste un poquito por ahí es Un juego que ya me llegó el código para analizar De hecho ya creo que sale en, en este fin de semana Creo que sale hoy me parece lo Creo que sale hoy a nivel mundial Si no sale hoy sale el martes Me estoy confundiendo entre dos juegos, mil disculpas Pasa que estamos en semana de exámenes y y bueno, eh, está mi cabeza en otro lado. Pero ya me llegó el, el código para analizar The Padless. Es un juego que me llamó la atención porque... En los videos cuando ustedes ven buscan The Padless en YouTube... en YouTube perdón eh, Van a ver una especie de un personaje con un águila. El águila va a ser como que su mejor amigo. Y se van a comenzar a guiar a través de ahí. Un juego que <ríe> va a ser publicado por... Y anunciado por Giant Squid Games. Si mal no recuerdo, este llega para... Para PlayStation 4 y PC Para PC llega a través de la Epic Games Store, eh, esta no lo tiene Steam. Y bueno, es uno de los juegos que me llama más por su. por su aportado de arte visual. Tú, tú que has visto los videos eh, Me parecen, te parece mucho a Genshin Impact, ¿qué dices? siendo que con, con un color más, más oscuro, eh, no tan vivo, ¿no? sí, un poquito más opaco. <risas> Me late que el juego al usar esa paleta de colores tan oscura... Bueno, no tan oscura, sino un poquito oscura... Eh, tiene una historia profunda por detrás. Tiene una historia Probablemente. oscura, media oscura... Tiene una historia un poquito de pena... Eh, pero al final, como todavía no lo juego... Eh, habrá que jugarlo y, y habrá que en los próximos días... este Bueno, en el ya próximo episodio... Darles un análisis, ¿no? Igual es un juego que pinta ser cortito... No pinta ser muy, muy grande tampoco no destaca en, en un apartado visual eh, perdón no, en un apartado gráfico de nueva generación <ríe> pero al final eh, pues como decimos siempre no eh, un buen juego no, no son buenos gráficos un buen juego es historia es jugabilidad es, es todo en general
1: Claro.
0: y habrá que probarlo vale qué te pareció a ti en las primeras impresiones que viste las imágenes
1: a mí me gustó se me hizo atractivo pero si sí, es lo que tú dices eh... El juego tiene unos colores muy opacos, entonces yo también me temo que hay una historia triste detrás de. Él.
0: Pare parece pero... que sí, parece que pinta tener una historia triste, ¿no? Al final, al eh, final bueno, vamos a tener como mejor amigo la águila y esta como que nos va a guiar, como que no sé si no sé si tengamos que subirla de nivel al águila y estas cosas, ¿sí? eh, estoy muy intrigado. Pasa que he estado jugando esta semana full Warzone, full Warzone, le estaba metiendo de lleno para, te, para llegar al nivel 100 de mi pase de batalla, que ya me falta poquito. Y a ver, vamos a probar, hoy día yo comienzo ya con este de Padles. y seguro si lo acabo hoy mismo, de repente ya el próximo episodio de podcast, eh, les traigo el análisis, pues. Y Vani, creo que hemos corrido ahí. muchísimo, ¿eh? en este episodio número 16, estamos grabando ya un fin de semana, ya no vamos a grabar los días de semana, vani Ah.
1: Efectivamente y bueno es por, por beneficio de los dos
0: <risas> Es por beneficio de los dos De hecho ya creo que nada más los dos quedamos en el, en el team del podcast eh, Sin embargo siempre siempre están las puertas abiertas para el resto de los chicos Que siempre nos han ayudado Pero yo creo que ya quedamos los sábados Ahora grabamos episodios los sábados por la mañana Y ya los estamos pro publicando también los mismos sábados Así que tenemos un poco más de tiempo para poder analizar los juegos que se nos vienen este mes es pesadito. Yo creo que, no sé, Vanny, si te puedo encargar que leas un poquito más del Demon Soul. Si nos hagas una especie de, de reseña, una especie de, de una reseña, diría yo, porque análisis no puede ser. Para la próxima semana, para comentarlo y así tener sí. un poquito más de dinamismo, ¿no? Eh, porque hoy día en este episodio hemos volado. Ya no nos quedan más temas. Si mal no recuerdo, yo los tengo anotados por aquí. Ya no nos quedan mm -hmm. más temas. Sí, sí, sí. Y yo creo que, pues, hasta aquí, el episodio 16, así de cortito, ¿eh? Es la primera pequeño, vez que, que grabamos pues... un episodio en 40 minutos casi, ¿eh?
1: ¡Guau! Wow, no, sí, entonces hay que estudiar mucho más a fondo.
0: Pasa que, eh, como, más, más como, como <risas> Bunny es la única que tiene de la nueva generación, eh, pues, yo no le puedo traer, eh, pues, ni siquiera un análisis. Y como no me he comprado tampoco el Spider-Man, y tampoco no me lo pienso comprar, eh... Pues tampoco no tengo un análisis de, de uno de los juegos que salió para la nueva generación y para esta generación. Entonces, más lo que podemos hablar es lo único que nos trae Bani. Y, y seguro que en los próximos días, eh, pues, ya, ya les puedo hablar de lo que viene a ser Hired Warriors. Y, por supuesto, el juego de hoy de Tapables. Claro. Y bueno, nada, chicos. Que darle mucho. Sí, tengo que... Uf, esta semana se nos viene agotadora, ¿eh? Eh, y bueno, nada chicos, hasta aquí el episodio número 16 del podcast es gamers No sé si tienes algo más que decir, Vanny, antes de despedirnos.
1: Que nos escuchen siempre y todos los fines de semana.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Mira, es que, es que mínimo te olvidas de, de tus problemas diarios, ¿no? Te concentras un rato en estarnos escuchando y, y se te va, o sea, te olvidas de, de lo que pasa el día a día en tu país, ciudad o mismo domicilio.
0: Oh sí, claro, claro, el mundo de los videojuegos es, es inmersivo. Entonces, te olvidas de muchas cosas que puedas encontrar a lo largo de tu vida, <risa> es un entretenimiento más, pues, ¿no? Yo yo consideraría que, bueno, yo consideraría que los videojuegos son el octavo arte, ¿no? Después del cine, el séptimo, sí, claro. el octavo arte deben ser los videojuegos, porque es mucho trabajo, muchísimo trabajo, y bueno, entraríamos ya en un tema muy extenso. Sin más, yo me despido, como siempre, Big Boss, siempre presente en todos los episodios de podcast, la voz femenina también, y nos encontramos en el episodio número 17, ya terminando casi la primera temporada del podcast Es gamers
1: oye, eh, oye, espera, espera, ¿cuántos capítulos tiene la primera temporada?
0: Pues no sé, creo que hasta una semana antes de Navidad, o hasta la semana de Navidad, la verdad.
1: Es que tú me sorprendes, de repente me, me avisas.
0: <risa> Perfecto, Y mejor yo te aviso y ya vamos quedando, pues. Entonces... Okay hasta aquí, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, como siempre, eh, un abrazo a toda la gente de España, un abrazo a la gente de México a la gente de Perú eh, y bueno pues no me arrojan más datos de otros países pero muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha y nos encontramos en el episodio 17 de Podcast un abrazo, muy bien. chau Chao, hasta luego